0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」2月25日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けします」それでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて今回はイエス様が手紙を書き送られた第三の教会、ペルガモンの教会を見ていきます。当時ペルガモンはアジア最大の都市として優れた町として知られており、二番目に大きいとされる図書館もここペルガモンにありました。これはペルガモンの人々が学ぶことをどれだけ重視していたかを示しています。彼らはその知識の高さを誇っていました。またこのペルガモンの町には皇帝アウグストスを神として祀る神殿もありました。また癒しの神であるアスクレピオスに捧げられた神殿もあったため医学が非常に発達していました。しかし、世俗的な知識が非常に高いこのような地域では、真理の言葉である聖書にしっかりと寄り添っていなければ、世俗的な知識にどっぷりと使ってしまい、いとも簡単に真理から離れてしまう危険があります。そしてペルガモンの教会では、これらのことが実際に起こっていました。イエス様はペルガモンの信徒たちが、どこに住んでるかを知っているとおっしゃいました。またそこはサタンの玉座がある場所だともおっしゃいました。先に述べたようにペルガモンには癒しの神アスクレピオスの神殿がありました。しかし出エジプト記十五章二十六節で主はこう言われました。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。先ほどペルガモンでは癒しの神として、アスクレピオスに捧げられた神殿があったと言いましたが、真の癒しの神は万物の創造主であられ唯一の神であられる主だけです。サタンの王座がペルガモンに会った時も、アンティパスという名の忠実な証人が死にかけている時でさえ、信徒たちは恐れたり信仰を諦めたりしませんでした。イエス様は、彼らの信仰を褒めたたえました。しかし同時にイエス様は彼らを批判すべきことがいくつかあるともおっしゃいました。ペルガモンには異教バラムの教えを守っていた人がいたのです。彼らはニコライ派と呼ばれていました。エペソ教会ではニコライ派の行動を退けましたがペルガモン教会はニコライ派の行動を退けるどころか、ニコライ派の行いの一部を容認していたのです。では、ニコライ派の行いとはどんなものだったのでしょうか。旧約聖書の民数記で、偽予言者バラムはお金を稼ぐために、神の言葉を無視しました。彼は、イスラエルの民をモアブの女たちと会員させました。イエス様はペルガモンの教会に世俗的な快楽とこの世の栄光に従った信徒たちがいたと叱責されたのですそしてペルガモン教会の信徒たちに悔い改めを促されたのですこの放送をお聞きのリスナーの皆さんはいかがですかペルガモンの教会が批判されたのと同じような真の信仰から外れた心を持っていないかどうかを確かめてみましょう。この世の儚い栄光を追い求めているかどうか、高い地位や力を得ること、また罪の喜びを羨ましく思っていないかどうか自分の心を探ってみましょう。そして自分がもしそのような世俗的な欲求を持っていることに気づいたとき、悔い改めを進めるイエス様の言葉を思い出すことができればあなたは幸いです。私はあなたが今悔い改め神に近づかれることを願っています。それではお祈りします。天のお父様、どうか私たちがこの世の素晴らしさや快楽に惑わされないようにしてください。私たちがいつもあなたに目を向け、あなたが私たちに与えてくださった人生を生きることができるようにどうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメンそれでは、今日の聖書箇所黙示録2章12節から17節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう。終わりたいと思います。また、ペルガモにある教会の見つかいに書き遅れ、鋭い龍馬の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人、アンテパスが、サタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから、悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また、彼に白い石を与える。その石には、それを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましてはい改めまして皆さんおはようご
1: ざいま
2: す。今日もですね、ご一緒に今から見言葉をいいていきたいと思います。私たちはですね、えー、毎日さまざまな声に囲まれてですね、生活しています。キリストの声、神様の声も含まれていたということをご存知でしょうか。実はですね、クリスチャンだけではなくて、クリスチャンじゃない方も含めて、つまりインターネットで今日はですね、病で礼拝している方も含めて、みんなキリストの声を聞いたんです、先週。ここで問題になるのが、じゃあ、どれがキリストの声で、どれがそうではないのかという、聞き分けることが必要だということに分かります。今日からですね、この6回シリーズなんですけども、6回にわたって、キリストの語り方の、語りかける声の聞き分け方ということを学んでいきたいです。今日はですね、最初に結論から言います。神の声の聞き方、1 番、ディサーメントどうするかの1番先に言います。その答えは何かと言いますと、その聞こえる声、あなたが聞いた声が聖書ですでに教えられていることと一致しているかどうかで聞き分けることができます神様が嘘をつかない方であるならばあなたが聞いた声、神の声と言われる声と聖書に書いてある言葉が一致するはずなんですね今日はこれで話終わりますって言ったらですね<笑>冗談です、ね。もうちょっと話しますからねって聞いてて我慢して聞いてくださいね昨年5月です、ね、アメリカにある統計がなされましたあなたは聖書が間違いのない書物であると信じますかというです、ね、その統計だったんです何パーセントのクリスチャンがはい私は聖書は間違いのない神の言葉だと信じている何パーセントのクリスチャンが言ったと思います ?50& アップだと思う人お手がね、50ということは残りの人は 15% でもダウンということですね、はい、手を上げなかった人が正解ですつまり 48% のクリスチャンは聖書は神の間違いのない言葉が書いてあると 48% の人は信じていると答えるそうです、まあ、これがですねクリスチャンも他の宗教の人も含めてアメリカ人全部に合わせると全部で 38% が神の言葉だと思っているそうですねということはですよ 52% のクリスチャンは「いやー聖書は神の言葉うんちょっと確信がないです」と思っているようです実は今はですね、今日のテキストは創世記の3章を開くんですけど、ここに出てくる女性、まあ、イブという女性でいます。どうやらこのイブさんも 52% に属している、つまりちょっと確信がなかったようです。つまりどういうことを言いたいかと言いますと、私、2023年に生きている私たちはですね、聖書の話、特にイブなんていうとだいぶ前ですけども、あんまり関係ないやと思うかもしれませんが、今のジェネラルパブリック一般的に思っていることとイブさんが考えていることが非常に近いつまり似ている状況が全書に書いてあるということですではですね3章2節だけ読みたいと思います「蛇は女に言ったその木のどれからも食べてはならない」と神は本当に言われたのですかまあここで蛇という存在悪魔がですね悪魔の存在が出てきてますねまあ、悪魔がいきなりイブにです、ねまあ、誘惑をしてきました、疑問を投げかけました、本当に言ったんですかっていうことですね。今ですね、この世の中、世の中を見ますとですね、あの「超ずん」っていうドラマを見たことある人いらっしゃるかもしれませんけど、無料で見ることができますから、見たい方はぜひねあの検索してみたら「超ずん」っていうのを検索するとですね,、まあ、ね、いろいろ無料で見ることができます。はいまあ、このドラマでですね、特に強く描かれているのは、イエス様と弟子たちの,その、まあ、人間関係っていうんですかねそういう言い方しますけど人間関係がよく描かれていますその中でですね弟子たちがイエス様の言葉を誤解したり疑ったことがよーくですねドラマになってるわけです、まあ、聖書を見ますと弟子だけではなくてイエス様を生んだでマリアもですね最初は疑ってたとこがあったようですねというのはイエス様をですね、まあ、クリスマスよく聞くと思うんですけどもイエス様が生まれる前に天使がマリアに現れてメッセージを伝えましたねそれを聞いたときにですね、え、男の子、私から、やっぱりマリアはちょっと疑問に思ったわけです。はい、ちょっとね、区、えー、の1の34のですね、マリアが神の言葉を聞いたときの応答を読んでみますね。マリアは見つかりに行った、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りません。マリアは神のメッセージを聞いたときに、信じまーすという 48% に入らなかったんですね。そうじゃなくて、どうしてそんなことが起こるんですか頭で考えて、ロジカルに考えて、論理的に考えてあり得ませんとこう言ったんです。ここで一体何を言いたいのかと言いますと、弟子たちにしても、マリアにしても、神の言葉を聞いたときにやっぱり疑問を持ってしまったということなんですね。言いたいことは、疑問を持つことそのものが悪いのではないということなんですね。その疑問をに対する答えを求めることの中で,です、ね、実はマリアやそして弟子たち長寿という、ね、ドラマでも見,たと思うんです見ていると思うんですけど弟子たちが神様を体験する機会になるんですね
3: さてマリアのケース
2: を見てみましょうマリアは質問した答えに対して,質問に対してです、ね、天使はどう答えたでしょう見つかいは精霊があなたの意に臨み意図と高き方の力があなたを追いますそれゆえ生まれる方は聖なるもの神のことを呼ばれますつまり疑ったマリアに対して天使はながっていましたがあなたには奇跡が起こるから奇跡的だから普段起こらない論的に考えても納得しないかもしれないけど奇跡だから神はあなたに奇跡を起こすんですよ大丈夫ですよと言ったんです、まあ、皆さんの中にもでも、ね、奇跡的に与えられるんだよって言ってです、ね、そのままはい信じますという人もいらっしゃると思うんですけど私もですね先週ある方にですねアパートが与えられるように住む場所が与えられるってこう祈ってたんですけど祈りながらも与えられるのかなってちょっとこう疑ってしまったんですけどしかももっと最初に選んだ場所よりもっと良い場所が与えられたというんですねまあ皆さんの中でもですねあ奇跡か信じるよという方いらっしゃると思うんですけどマリアの場合はですね、まあ、天使はマリアに理解しやすいように、まあ、奇跡だというだけじゃなくてマリアが理解できる身近な例を出して説明したんです36節を読みますとここが書いてます皆さんあなたのマリアの親戚のエルサベスあの人もあの年になってエルサベツに必要ですけどおばあちゃんの方ですねあの年になって男の子を宿しています不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。まあ奇跡だというだけじゃなくてですね、マリアさん、実はあなたの親戚のあのおばあちゃん、今までは子供を産んだことがないはずのおばあちゃん、エリザベスだって妊娠してるでしょあの奇跡はあなたにも起こるんですよと、マリアに分かりやすいようにですね、身近な例を出して説明してくれたんですね。ね疑問を持つこと自体が悪くないということはこれでも少し分かったと思うんですけど38節にで,ですね聞いたマリアは何て言ったかと言いますとご存知のようにご覧ください私は主のハスタですどうかあなたの言葉通りこの身になりますようにと言いますつまり何が言いたいかと言いますと質問する動機疑う動機はどういう動機で疑問を持っているかということなんですね神を疑って質問するのかまたは神を信頼して信頼しているがゆえにいや、ちょっと目線しないんですけどと質問してるのか、どっちですかということなんですね。言い方を変えれば、真理を知りたいという純粋な気持ちから質問してるのか、またはですね、とにかくですね、もうなんか反対したいから聞いてるのかということなんです今朝ねあの、いつも9時からこの業界、あの、始まる前にみんなで一緒に祈ってるんですけど、祈りの中でですね、教会の新しい街道のために祈りが出てきます。私、正直に、牧師がこんなこと言ったらよくないかもしれないけど、正直に言うと、神様、街道は何か建つんですかって私なんか実はよく聞くんです神様にねえ例えばものすごいお金があってですねああウィハナフマニビナ不満にって病ってそうだったら分かるけどねえやっぱり本当に建つんですかってやっぱり私も神様に聞いてるんですね本当にですね私たちが本当にビジョンとして持ってるこのそういう建物が建つんでしょうかそれは建物だけじゃなくてその中にですね皆さんの祈ってる家族や友達がいっぱい来るような建物ですつまり彼らが救われないと人が入らないわけですよね祈っっっててんだけど先生なななかなかダメと思いる方いらっしゃると思うしかし街道が立つならば本当にそういった人たちにあふれ返るようになるはずですよねそこは子供がたくさんいるでしょう中高生もいるでしょう大学生もたくさんいるでしょう社会人もたくさんいるでしょうそして大人もいるでしょうご年配の方がですねみかんを食べながらゆっくりしてるでしょうねまあそのようにですよ本当に何のかなと思いながら神様にこう聞いてるまあ私も実は疑ってるんですねまあ質問してるわけですという質問が間違っているのはギデオンが神に聞いたのと同じことで聞いているあるものがありますそれが何かと言いますと JIBC が JCPN をホストするというこその中にスモールグループのために乗ってますねビルディングのために乗ってます JCPN のために乗ってます JCPN というのは6月にあるんですけども100人以上の人たちが来るわけです、まあ、ナショナルカンファレンスと言ったり本当に北米にですね、どんどんですね、教科を立てていこうという、そういうことをですね、みんなで励まし合うグループです。まあ、100人以上の人がですね、6月に来るんです。19日から22日まで4日間来ます。ホストするということで何が問題になってくるかというと、この4日間、100人以上の人たちをフィード、食事をあげなきゃいけません。出さなきゃいけません。今まではですね、この JCPN というのはどっちかというと大きな協会ですね、大きな協会がたくさんの奉仕者がですね、クックしたりですね、皿洗いしながらや回してきたんですね。しかし、私たちのこのサイズの協会だとですね、ちょっとそれができないっていうか、まあ、ね、バイさんとかサチコさんとか、同じ人がですね、もう走り回ってや,るや,るやっても無理だ、大変なんですよね。ですからですね、私はですね、JCPN をですね、6月にお招きするっていう思いが与えられた時にですね、本当にできるんですけどこれむちゃくちゃになりそうですよと思ったんでねそしたら祈ってたらですね神様が知恵をくださったんですケータリングを使いましょうということだったんですそしたらですね今度はですねそれが出てやったーと思ったんですけど幸子、まあ、さんさすが賢い計算してくださったんですケータリングで100人をですねずっと4日間スピードしていくらになるかで計算してくださったんですそしたらですね予算もオーバーしてるっていうことが分かったんですそしたらまた祈ったんです神様どうしましょう足りません、はい、そしたらまた知恵が与えられたんですね s ポ t サ a t 募 t う e sponsor of the world. The sponsor of the world is the sponsor of the world. The sponsor of the world is the sponsor of the いただき d So, this is exciting that JCPN is coming to our city this year. I can imagine that it is going to be a chore to feeding that many people. We want to be a major blessing to you, your church, and this event.、まあ、日本語に訳しておきますけどねあの、JCPL というグループが来ると聞いて、私はとてもエクサイトしてるって言ったんですね。もうびっくりしました。エクサイトしてる人がいるんだとこの街でですね、うわーと思ったんですね。ねまあ、それでね、食事100人以上の人がです、ね、4日間フィールドするの大変でしょうかかるよって言ってくれて、それもそういう心が与えられてるのもびっくりしたんですね。ねフェニックスでこんなのあるなんてね、皆さんも聞いたことがないと思うし、みんな知らないんだけど、あそういう同情してくれる人がこの街にいるんですねびっくりしちゃった最後に書いてますね「We want to be a major blessing」って書いてあるねもう、まあ、本当に、まあ、この働きのためにできるだけ多くのですねそのねサブスポンサーになりたいからっていうことをね言ってくださってるんですよね本当に感謝ですですから本当に1つ目のポイントは何かと言いますとどういうことかと言いますと私は神を信頼して神様に求め続けましょうということなんです時々理解できないことをやれっていうことを言われると思いますというのは、まあ、今日話聞いててちょっと分かったと思うんですけど、安先生、どこの聖書のどこに何章何節に2023年 JCPA のフィニックスに招きなさい、どこに書いてあるんですかって言われる人いらっしゃると思うんですけど、言いたいことはですね、この6回の学びの中でまたスモールグループでディスカッションしながら、神様のあなたに対する導きを聞く、そのようなことをですね、聞き分け方を聞いている。その中で、こういうこともあるんだという実例です。実はですね、この神の声を聞く、神の導きを聞くというのは、あなたのクリスチャン生活の中で一番エクサイティングのおいしいところなんですねもちろん牧師先生やですねバイブルスクールスタディのリーダーにですね聖書を教えてもらうことは素晴らしいことですけどしかし自分で聖書を読みそして神の導きを聞くと本当にですねあなたの毎日がエクサイティング変わっていきますそれを通して周りの人もですねあなたの信じている神は本物だと言ってもらえるんですはい、でですすから今日ちょっとですね、まあ、その舞台裏を見せていただ,させてい,ただいたんですねつまり私も神の言葉を受けた時最初疑って疑いの中で神に聞いて神から奇跡的な答えが来て本物だと信じるですから神を信頼するというその舞台裏を少し見せ,させていただきます次にですね、今日の箇所創世紀の3章に戻りますけれども3章の2節からです、ね、注意点というのが書かれているのでそれを読んでいきたいと思います2節、3節ですね2節。女は蛇に行った」私たちは園の木の実を食べてよいのです。3節園の中央の木にある木の実について、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてはいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。ここで注意点があります。それは何かと言いますと、神様の言葉を曲げないということです。イブは神の言葉を引用したんですけど、曲げて引用した。つまりですね、まあ、曲解したというのは、トゥイステットしてですね、まあ引用したわけで,すではこの3章でイブが言ったことと神が本当に言ったことがどこが違うかということででは神が本当に言ったことがどこに書いてあるかと言いますと創世紀の2章の16節に書いてあるでは読んでみますね創世紀2章の16節神である主は人に命じられたあなたはそのそのどの木からでも思いのまま食べてもよいしかし善悪の知識の木から食べてはならない」イブが言ってたこととこの神が本当に言ったことの違いは何かと言いますと赤字でねもう画面見てる方は分かると思うんですけど書いてありますがイブが抜けちゃったのはどこかと言いますとどの木からもおのいものまま食べてもよいというとこが取れちゃったわけですねですからイブが聖書の言葉を出した時に肝心なところが抜けちゃったわけですねそれだけじゃなくてです、ね、抜けるだけじゃなくて足しちゃったんです神の言葉に先ほどの3章を見ますとここにない言葉が入ってます触れてもいいけないってこったですもうこのですね神様の言葉が間違ってというか曲がって取られたゆえに神様の優しさが消えてしまったんですね分かるのかそして神様が単にこう厳しい怖いなんか意地悪な存在になっちゃったんですねですから私たちも聖書神の言葉を読む時自分の考えを足したりまたは引いたりしないように注意しましょう注意事項として聖書の言葉を曲げないということを言いましたねもう一つ注意事項がですね実は4節からですね書いてあるんですけどその注意事項は何かと先に言いますね注意事項は何かと言いますと悪魔の声に注意しましょうということちょっと読んでみますね3章の4節と5節すると蛇は女に言ったあなた方は決して死にません5節それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですイブが聖書の言葉を神の言葉を間違ってというかですね、曲解してというかです、ね、どっか抜けちゃってたので、そこにつけ込まれてしまいます。同じように私たちも神の言葉をそのまんま自分の目で読んで、読んでいかないとどっか抜けてしまうんです、私たちも悪魔が、つまり敵がですね、そこにつけ込んでくるんですね。ここで悪魔がまんまとですね、イブを引っ掛けているのは何かと言いますと、神は意地悪な存在だということを思わせているわけです。まあ、皆さんの中でもです、ね、神ということを考えたおきにですね、ああ、今日、行きたくないなと思った方いらっしゃるかもしれませんが、やっぱり神というとですね、なんか自分から喜びを奪うような、なんか意地悪な存在と思っている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。しかし、覚えてください。神はそんな存在ではないんです。ですから、皆さんの中でもし、神は意地悪な存在だ、神は私が喜びを奪う存在だと思っていたら、それは嘘です。ここでイブを騙すのに成功した悪魔は、あなたや私も騙そうとしているわけなんです。言い方を変えると、あなたや私がもし神についていくならばあなたが一番欲しかった満たされた人生を生きることができるんです神様がですねアダムとイブに対してですね死ぬといけないから食べるなとこう言いましたよねなぜ食べるなって言ったかというと食べたら死ぬからダメだって危険危ないから触るなとこう言ったわけですよ、ね、えこれを食べたらいいことがあるからあなたに触るそういうですね意地悪で言ったんじゃないんです警告だったら触るね危ないからやめてねって言ったんですねしかしその神様の愛してるがゆえの「触るなよ」って言った言葉に対しても悪魔は見事にですねあれは何か考えがある神がっていうふうに思わせてるんですねその上ですね悪魔はあなたが神のようになるっていうようなですね私たちのこのエゴっていうんですか自己中心の罪に訴えかけるようなですねまあうまいこと言ってるんですねあのー、まあ私たち21日のね、まあ、祈りと断食ということで何人か断食されてる方いらっしゃると思うんですけどあのーまあ、それを通してです、ね、今、この教会で初めてやっているので、まあ、断食って何でしょうねということをみんなで,でやりながら勉強しているところがあります。その中で分かってくることはですね、まあ、断食といってもちょっと、ね、ディスクレーマーですけど私は野菜を食べる断食しているので別に全部食べないというわけじゃないまあ、とにかくですよ。でも断食していると分かることはですねこう自分の罪というんですか自分の悪い部分に気が付くようになってくるんですね。前にですね、まあいろんなですねキミカルとかいろんなのが入ってたのがですねだんだん野菜だけ食べるようになることでですね体からデトックスっていうんですかね体が強くなっていくと同じように心も強くなっていくんですね中にある自分の中心自分が何てこんなにセルフィッシュで何てこんなにエゴイスティックなんだろうということで気がついてくるんうその中と一つがですね、現れが。神によりなるつまり「I'm gonna be in c h a r g e i m not gonna listen to anybody.I'm God」私が神様だっていうそういうです、ね、思い自己中心の罪というのがあるんです皆さんの友達の中にもです,、ね、すごくこう自己中心的な人がいるかもしれませんその人はです、ね、あなたを自分の利益のために利用してくるかもしれません先日です、ね、ある方のです、ね、悲しい話を聞きましたあの学校で,です、ね、その方大学生なんですけど学校で,です、ね、いろいろと学校のプロジェクトやってたんですスクールのプロジェクトしながらですね友達に聞かれたんですね今あなたあの今度のペーパー何書くのってこう言われたんですねああこんなペーパー書くのってこう自分がやってるプロジェクトをちょっと言ったんですってそしたらですよそのことをシェアしたのを聞いた友達がですね同じプロジェクトをやってたんですねつまり一生懸命頑張って準備してたのにそのアイデアが盗まれちゃったんです自己中心の罪がなければあなたや私の世界がどれだけ住みやすくなるでしょうしかし悪魔はそれでは終わりません6節に行きますそこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に潤しく、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで、好ましかった。ここでイブはですね、目の欲、肉の欲に引っかかっちゃったわけですね。私たちには罪があるというふうに聖書を教えておりますね。この罪のおかげで私たちはどれほど苦しんでるでしょう。しかしイエス様はこの罪から私たちを救うために十字架にかかって死なれたわけです。ヨアネの福音書にとりますけどもヨアネの福音書の8章32節でイエス様はこう言いましたあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします神は嘘をつかないということを最初に言いましたねですから聖書を読む時に神の真理を私たち知ることができますそしてその真理は私たちを自由にしてくれる今日の3つのポイントを振り返りますと1番目神を信頼しましょうということを言いましたね2番目聖書の言葉を曲げないように気をつけましょうということを学びました3番目、偽物の声、悪魔の声に注意しましょうということを学びました。毎日私たちはいろんな声に、それは他人の声や自分の声、また悪魔の声があるでしょう。その中で私たちがどれだけ振り回されていることでしょう。その中で聖書を読むことを通して聖書の教えと一致しているかどうかを見てです、ね、それで見分けていきたいものであります。最後に、ヨアネの8の32はですね、日本語と英語をみんなで声を出して読んで終わりたいと思います。1,2,3! あなた方は真理を知,理を理を知らせることを通して自由にしてくださるためにこちらに来られました。私たちはイブが引っかかったように神は何か意地悪だという思いを持たされてしまうことがあります。神についていくことが私たちの祝福を奪ってしまう、楽しみを奪ってしまう、喜びを奪ってしまうように感じてしまう。神様、許してください。そうした本当に、まあ、昔のから続いているささやきに引っかかってしまったことを許してください。自由を与えられる、人生を歩むことができるように助けてください。今日の話を聞いているお一人お一人の上に、あなたの豊かな自由による祝福が今週週間豊かになります。イエス様、の名前によっております。アメン。
4: t i h
0: ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひハートソウルまでご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。詩篇、私の証、私の賛美をお聞きください
3: 。アートアンドソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。詩篇、私の証、私の賛美の時間です。お相手は横山まさるです。今日も詩篇を学び、私たちの心の中を、主に告白していきましょう。私は。家族みんなが集まって談笑しながら食事をしたりしているのを見ると、暖欒という言葉を思い出します。なごやかで調和の取れた平和な家庭というのはまさに一家暖欒という表現がふさわしいように思います。皆さんのご家族がいつもなごやかで調和のある一家暖欒に溢れているものであることを願っています。さてこの暖欒とは、調和の取れた状態を表し、互いに同意し、友好的であることを意味します。しかし、団乱という言葉は、例えば、友人と団乱や、同僚と団乱など、その意味自体は間違ってはいないものの、そのような状況で使われることはほとんどありません。インターネットで、団乱という言葉を調べると、ほとんどが、一家団乱とか、家族団乱という表現しかなく、家族における調和や、家庭における調和を表していると書かれています。つまりこの団乱という言葉が示す考え方は家族や家庭に対してのものだということがわかります。旧約聖書も新約聖書も共に調和のある平安という言葉が出てきますがまさにこれは団乱の概念と共通しています。特に旧約聖書におけるイスラエルでは神様に和解の生贄を捧げることで、この調和ある平安を主からいただいていたのです。旧約聖書における和解の生贄とは、全焼の生贄、穀物の捧げ物に続く、第三の捧げ物として位置づけられており、この全唱の生贄とは、犠牲となる動物を燃やして食材を表すものでした。また全唱の生贄によってすでに罪のあがいをいただけたので穀物の捧げ物はただただ主に感謝を捧げるものだったようですイスラエルの人々は全唱の生贄と穀物の捧げ物によって神様との和解を得ていましたそしてそれは彼らにとって最も平安と感謝に満ちていたものだったようですまず動物の犠牲によって神様の恵みに感謝し、それを人々に分け与えるという意味で和解の生贄を捧げたのです。これは神様がイスラエルの人々を家族として迎え入れてくださり、彼らが神様と共に食べたり飲んだりできるようになったことを表しています。ちなみに、レビキの第7章11節から38節に記された和解の生贄の犠牲に関する規定を見てみると、和解の生贄と感謝の捧げ物が二つ一緒になっているのがわかります。レビキの第七章の十一節から十三節を読んでみましょう。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。なお和解のための感謝のいけにえに添えて、種を入れた和型のパンを捧げなさい。とあります。イスラエルの人々は神様が自分たちの罪をあがなわれて許され、父なる神様の子供としてくださったことを喜び、感謝に溢れて和解の生贄を捧げずにはいられなかったのです。つまりこの和解の生贄とは、神様に対するイスラエルの人々の感謝の気持ちから生まれた捧げ物だったのです。さて、今日の箇所は、聖書の中で感謝の詩と呼ばれている詩篇の第100編です。この詩はわずか5節しかないのですが、作者の神様に対する感謝が本当に素晴らしく表現されています。第100編の4節に、感謝しつつ、主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。とありますが、この主の門と主の大庭に入るというのは、神様の神殿に入ることを表しています。そしてそれは神様の神殿に入り、感謝を持って神様を礼拝することを意味しているのです。神様が彼らの罪をあがなわれてご自身の子供としてくださったことを感謝し、その皆を褒めたたえるために、その門とその大庭に入るという意味なのです。では、私たちはどうなのでしょうか神様と和解し、主であられる神様に感謝を捧げながら生活できているのでしょうかそしてそもそも私たちとは一体どのような存在であるのか。また聖書にはそれについてどのように書かれているのかを見てみましょう。エペソビデオの手紙第2章の2節から3節には。その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順のコラの中に働いている例に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順のコラの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら右怒りを受けるべきコラでした。と書かれています。つまり私たちも皆、以前は、不従順のコーラの中にあり、肉の欲望を満たし、その欲望と思考に従って生活していたのです。ですから他の者と同じように、生まれながらに主の御怒りを受けるべき者たちだったのです。イエス・キリストを受け入れる前は不従順であり、御怒りの報いを受けるはずの存在だったのです。しかし、主イエス・キリストは、十字架の上の究極の復従によって、私たちを神様の子供としてくださいました。ヨハネの福音書の第一章、十二節から十三節に、しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や、人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである、と書かれているからです。父なる神様は、主イエスを受け入れたすべての人、すなわちイエス様の皆を信じた人に、神様の子供となる権利を与えてくださいました。このことをしっかりと理解し、喜びにあふれて、私たちをあがない出してくださった神様の恵みに感謝を捧げようではありませんか。冒頭でも述べたように、断乱というのは家庭や家族において最もふさわしい言葉です。以前私たちは神様の敵だったのですが、父なる神様はそんな私たちをイエス様の生贄ゆえに神様の子供としてくださいました。神様は私たちの罪を許され和解してくださったのです。ですから私たちは感謝と賛美を持って、神様の見舞いに喜んで進み出るのです。生きている限り、神様の恵みを決して忘れてはいけないのです。最後に、詩篇の第100編を読んで、その内容が私たち自身の告白となるように祈って終わりたいと思います。詩篇第100編。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、詩幣、私の証、私の賛美でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
1: Oh, man.
0: いかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。